0: Convido os irmãos a que abram a palavra do Senhor para Filipenses, capítulo 4. Nós faremos a leitura é, dos versos 1 até o verso 4. Filipenses 4, de 1 a 4. É muito importante que você deixe sua Bíblia aí marcada, é aberta para esse momento. Você também, no seu lar, nós o convidamos que você esteja aí também é, com a palavra do Senhor aberta para a nossa meditação. Nos diz aí a, as Escrituras, Filipenses 4, 1 a 4. Portanto, meus amados irmãos, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai, tua palavra é linda. Ajuda-nos, ó Deus, a absorvermos, a entendê-la, a desfrutarmos, Senhor, é da doce voz do Senhor para o nosso coração. Que o Espírito Santo trabalhe em nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, na comunicação e aos irmãos, ó Deus, na audição da Tua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré te pedimos. Amém. Há um ditado no meio evangélico que diz assim, viver com os santos lá no céu, oh, que glória! Mas viver com os santos aqui na terra, aí é outra história. Viver em comunidade é uma arte. E... Quando nós aprendemos a exercitar essa arte, nós fazemos então é, do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, do relacionamento ali na igreja, ambientes saudáveis, agradabilíssimos e abençoadores. O Espírito Santo age, ele vive para agir dentro de nós. Ele vive em nós para agir, para nos guiar, para ministrar ao nosso coração, a fim de produzirmos, produzir em nós uma vida saudável. Né? E produzir, então, uma comunidade saudável. Esse é o assunto, então, do nosso texto. Paulo, ele começa essa pequena porção com a palavra portanto. É, essa palavra, ela está fazendo a ponte é, de duas unidades de pensamento. O capítulo anterior, o apóstolo Paulo deu uma forte ênfase doutrinária. E agora ele coloca um portanto, não é? Então, como colocou dias atrás o reverendo Misael, uma disso. agora vamos para a parte prática da então doutrina, do ensino. E nós vemos que em sua aplicação, né? Ah, da palavra, agora, o apóstolo Paulo, é, ele usa expressões diferentes que fluem lá do seu coração, mas sempre com o cuidado de falar a, a verdade do Evangelho, mas falá-la em amor. Assim, eu quero Compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre a vida comunitária saudável. Uma vida comunitária saudável, ela é, se expressa em termos afetuosos e, e uma comunicação elogiosa. Ela é identificada aí por, por expressões de compaixão. Esse primeiro versículo, ele transborda ali, então, de expressões ternas, doces aqui. Ele principia com a comunicação familiar em Cristo Jesus, né? então, chamando-os de. Irmãos, né? Então, portanto, meus irmãos, meus irmãos, ah, os filipenses estavam ligados intimamente ali à família de Deus. É, é, Paulo está valorizando aqui, então, que, esses irmãos e irmãs faziam parte da mesma, da grande família de Deus que nós pertencemos. Fomos enxertados ali, então, por Jesus Cristo. E nós vemos assim que, mesmo preso, o apóstolo Paulo ali, ele pensa naqueles irmãos e ele, então, vai caminhando, ele vai ali acrescentando um termo afetuoso a outro ali, e ele, então, passa a descrever e dirige a ele, ó, oh, meus irmãos amados, meus irmãos amados. Amados é um adjetivo que reforça que a acrescenta, então, ali a, a palavra irmãos. Vocês são muito amados. Né? É, duas vezes o apóstolo Paulo usa essa palavra amados aí nesse versículo. Se você olhar aí, ele, ele diz, olha, meus amados, amados. É interessante que essa palavra, é notável que é, é a mesma palavra grega que Deus usou lá quando é, da ocasião do batismo do Senhor Jesus. Este é meu filho amado. É a mesma expressão, a palavra, é, de maneira que o coração, então, de Paulo, está cheio de amor por aqueles irmãos que ele deu suor e sangue e sofrimento e lágrimas, então, para gerá-los ali em Cristo Jesus. E ele fala outra palavrinha, muito saudosos. né É uma palavra cheia de emoção, né? É, é a mesma palavra que o apóstolo Pedro usa em 1 Pedro 2,2, comunicando o ardente desejo que o neném tem do leite materno e que o convertido a Cristo Jesus tem então pela palavra de Deus. Né? Então, é, esses saudosos, é, 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 o, é o desejai, né? a, a saudade ela é caracterizada pelo impulso forte, natural, do desejo de estar junto ali da pessoa amada. E ele diz, minha alegria. Aqueles irmãos eram fonte de grande alegria para o apóstolo Paulo, né? Então, a, ao pensar na vida daqueles irmãos, ele transbordava o coração de alegria e ele vai dizendo, olha e é, e então a minha coroa. O apóstolo Paulo ele está então comparando ali com um atleta que ele corria, e aquele que era vencedor, ele ganhava uma coroa de louros que era colocada sobre a sua cabeça. Dessa forma, Paulo está dizendo de uma maneira muito terna que ele, a, aqueles irmãos eram era ali a honra né que ele ostentava ali alegremente que Deus lhe havia dado a alegria né então como um atleta Paulo está jubiloso ali é, o atleta então que recebia essa coroa em meio aos aplausos da multidão Ganhar essa coroa era a ambição suprema de um atleta ali nos Jogos Gregos, nos dias de Paulo. Paulo ele lembra que os filipenses ah, lhe forneciam esse sentimento de um herói coroado. Ele dizia, valeu a pena lutar por vocês, correr por vocês. Queridos, como é bonito ver tudo isso aqui, né? então, as expressões externas, uma vida é, comunitária saudável, ela vai então é, ser permeada por expressões assim tão doces, tão ternas, afetuosas, amados, é, saudosos, minha alegria, minha coroa. Ontem nós tivemos um santo culto aqui de casamento e... É, então a gente fica a lembrar, por exemplo, no casamento, no início do casamento, por exemplo, o casal expressa, minha amada, minha querida, meu querido, meu doce de coco, né? Então, há, é, há muitas expressões carinhosas, mas alguns casais deixam isso de lado, não pode deixar, né? Todos nós gostamos de elogios na comunidade entre irmãos. Como é gostoso, saudade. Oh, meu irmão, eu te amo, meu irmão querido. Não é? Ah, como é bom te ver. Estava com saudade de você. É? Então, um relacionamento, uma comunidade saudável, ela então, tem que expressar, ah, então, afeto e ternura. Mas uma comunidade saudável, ela flui de uma mente, então, firmada no Senhor. Paulo diz aí, portanto, meus amados irmãos, permanecei desse modo firmes no Senhor firmeza é essencial na vida cristã. Uma árvore precisa de raízes fortes para permanecer em fé. Um edifício, ele precisa de um fundamento, então, forte, de um alicerce muito bom. A firmeza, ela é, então, essencial e, como dissemos, a, palavra, a primeira palavra que o apóstolo Paulo usa aí, então, é, nesse capítulo, é a palavra portanto, ah, o que indica a continuação lá do, do que ele vinha falando, né e ele, é, ele menciona lá, então, os motivos pelo qual, pelos quais nós devemos estar firmes no Senhor, é, ele diz: Olha, porque a nossa esperança, se vocês voltarem os olhinhos aí, é, a nossa esperança não está neste mundo, não está, a, a, não vão melhorar as coisas aqui, mas a nossa esperança está no Senhor, é, nós aguardamos a, 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 a vinda do Senhor. Né? Outra motivação que ele nos diz: que os nossos corpos serão transformados, não haverá mais problema de enfermidade, né? então não haverá dor, não haverá mais pranto, né? não haverá então é, pecado, nosso corpo será transformado igual ao corpo do Senhor Jesus na glória. E nós veremos, estaremos com o Senhor Jesus. De modo que o apóstolo Paulo, ele pede àqueles irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Permanecer firme no original é fiquem em pé ao contrário de ficar abalado, derrotado, é a mesma palavra lá, então, de Efésios 6,14, permanecei firmes no Senhor. Nós sabemos que é, todo relacionamento comunitário é, é alvo de ataques e inimigos. Né, começando com o relacionamento de um casal. Né, ontem, o pastor Misael falou, tem muitos desertos a atravessar, né, ah, forças satânicas, tentações carnais, né, um coração enganoso. É, ah, como foi lá, então, ah, com... É, os nossos primeiros pais Adão e Eva e, e então em meio a essa a essa essas questões não é então por causa da vulnerabilidade o apóstolo Paulo ele está lembrando aos filipenses permaneçam firmes ah, os cristãos ali em Filipos estavam ali enfrentando inimigos, especialmente inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo que eu e você enfrentamos hoje, no dia a dia, não tem jeito. Ah, é, dentro de uma cultura hoje é, claramente contra o Evangelho de Cristo. O grande desafio é, então, permanecer firmes na fé. É por isso que a Bíblia está cheia de incentivo, de encorajamento espiritual, no sentido de motivar-nos como crentes no Senhor Jesus, a... a a firmeza, a estabilidade, então, espiritual. Na última exposição de Hebreus, o reverendo Misael, ele chamou-nos a atenção, olha, nós não somos dos que retrocedem, nós temos que permanecer firmes, a firmeza no Senhor é uma necessidade imperativa. A permanecer firme aqui é como uma palavra de um oficial comandante aos seus soldados. Permaneçam firmes, não abram mão, não abram a, a retaguarda aí. Devemos permanecer firmes no meio de uma cultura ímpia e não fazer nenhuma concessão em relação ao Evangelho. E, a, e ele, então, vem dizer, ele vem acrescentar permanecei firmes no Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você quiser permanecer firme, se eu e vocês queremos permanecermos firmes, nós não podemos permanecer firmes na nossa própria força, no nosso achômetro, eu penso, eu acho, mas então nós só podemos permanecer firmes no Senhor. E quando se está firme no Senhor... Firme, então, nas verdades cristãs, firme na orientação do Evangelho. Há, então, prontidão do nosso coração para dar boas-vindas à repreensão. Quando se tem firmeza, há um espírito de humildade para, para aceitar, então, a medicação para aceitar um tratamento, para, então, é, correção de relacionamentos. A vida comunitária saudável, ela exige a harmonia no Senhor. Verso 2. Paulo, então, faz uma menção, vamos lembrar que essa carta foi lida, assim, publicamente na igreja. Né? É, e ele menciona aqui o nome de duas mulheres, rogo a Evódia, rogo a Síntique. pensem concordemente no Senhor. Ah, essas duas irmãs, elas cooperaram muito com o apóstolo Paulo no início ali na igreja filipenses. Ah, e aqueles irmãos eram maravilhosos, eram amados. Paulo dava graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele muito amava aqueles irmãos, mas estava ali, então, alguma coisinha, um mal ali, presente ali. Duas irmãs, então, é, membros da igreja preteriana ali, firmes ali, mas que ah, mulheres que tinham posto a mão no arado do evangelho, mas que agora é, estavam ali, então, em conflito. Ah, é interessante notar, irmãos, que desde a igreja primitiva... Mulheres tinham um papel muito importante na vida da igreja. Também hoje. que seria da nossa igreja se não fosse a SAF, né, Pastor Israel? Aninha Barbosa. Ah, nós não sabemos qual a razão dessa desavença, mas estava afetando ali, então. A comunidade, duas irmãs valiosas, colaboradoras, é, e nós vemos que a, a vida é comunitária, saudável, né, então na igreja, no lar, ela depende da união de irmãos, né, uma comunidade por menor ou maior que seja, que esteja dividida, se torna debilitada e vulnerável. Ah, e a divergência aqui é, então, mais grave por se tratar de duas pessoas de relevância ali na comunidade, mulheres da linha de frente. Não eram membros obscuros ali, então, mas gente que, então, Estava na frente com o apóstolo Paulo. É interessante vermos que, na tratativa da questão, a fim de conseguir a harmonia, ali então, o apóstolo Paulo ele utiliza de uma estratégia muito sábia ao pedir a intervenção. Ele diz aí então de um fiel companheiro. A ti, fiel companheiro de julgo de canga, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. É, Paulo, então, a, ele pede que esse fiel irmão, nós não sabemos quem ele é, Talvez fosse Epafrodito, se você ler lá, então, fiel companheiro e que ia levar ali a, a, a correspondência né, em que estava ali ao seu lado, mas é, era alguém, então, habilitado a ajudar aquelas duas irmãs a desfazerem a inimizade. Na minha adolescência eu tive um desentendimento com o Paulo do Tio Assur. E a gente era carne e unha e, de repente, ficamos separados. Um dia, o reverendo Aldo, casado com minha prima, disse: Gilberto, eu quero falar com você. Você pode ir lá na minha casa? E eu fui. A hora que eu cheguei lá, o que, é que eu dou de cara ali? O Paulo. Aí, o Aldo. Tratou conosco, mas como foi bom poder abraçar, então, meu primo, nos perdoarmos mutuamente, beijarmos, queridos. Olha, é, o que é importante, aqui Paulo está lembrando que é, é muito importante a utilização de pessoas. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. É... Muitas vezes, assim, nos relacionamentos, nos relacionamentos entre nós, nos relacionamentos entre um casal, no relacionamento entre pai e filho, entre uh, irmãos carnais mesmo, assim, há necessidade da intervenção amorosa, sábia de um fiel companheiro, alguém que tem o Tato de lidar ali com situações conflituosas, aconselhando, então, em amor para acabar com o desentendimento. Aquelas duas irmãs estavam entregando-se à vanglória ali, então, em vez de buscarem o interesse de Cristo, da sua igreja, elas lutavam por coisas pessoais. né? Então, ali, muito diferente de Filipenses 2, olha aí, é, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olhem o verso 5, 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o 8, o versículo 8. E o Senhor Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até então a morte e morte de cruz. Paulo solicita a ajuda do fiel companheiro, para abrir a mente daquelas irmãs, como o reverendo Aldo né, então abriu a minha mente do Paulo, para nos unirmos. Né? Ah, nós temos que entender que nós precisamos, às vezes, de líderes, ah, pessoas que nos ajudem a construir pontes, em vez de cavar abismos. Né? Nós precisamos exercer, no meio do povo de Deus, o ministério da reconciliação. Né? Em, segundo aos Coríntios, Paulo diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Se nós somos embaixadores para reconciliar os homens com Deus ali em Cristo Jesus trazerem o homem à paz com Deus, muito mais nós devemos empenhar-nos para sermos reconciliadores nos nossos relacionamentos. Sabe, precisamos aproximar pessoas em vez de afastá-las. É nós precisamos entender que não há como estarmos unidos a Cristo e desunidos dos irmãos. Não há então comunhão vertical se não há comunhão horizontal. Ninguém pode estar em paz com Deus se está em inimizade com alguém. A desarmonia, ela é contrária ao sentimento de amor, ela é contrária à fraternidade cristã. Eles pertenciam a uma só família, a um só rebanho. Né? Ah, e, e o apóstolo vai é, colocar aí, olha, no ah, final do verso 3, é, esses cooperadores cujos nomes se encontram no livro da vida. Caramba, que notícia maravilhosa, hein? Sabe, é, a... a Todos os crentes lavados no sangue de Jesus têm o seu nome escrito lá, então, é, no livro da vida, estão introduzidos, então, na cidade santa. E o fato de junto irmos morar lá no céu deveria nos ensinar a viver em comunhão aqui na Terra. A igreja que seremos, ela deve ensinar a igreja que é hoje, que somos hoje. É contrária à natureza da igreja confessar a unidade lá no céu e praticar a desunião aqui na terra. Tu no teu cantinho e eu no meu. Paulo, ele põe o dedo na ferida e, fala publicamente, essa carta está lendo em voz alta para a igreja, né? e fala, ele solicita a intromissão de um irmão. É, a, assim, queridos, é, nós entendemos que os cristãos não estão imunes a desacordos, a desarmonia, mas a desarmonia é, então, fruto da falta de humildade, de quebrantamento, de, às vezes, reconhecer, olha, eu estou errado, cara, preciso mudar, eu estou errado. Meu irmão, minha irmã, se você estiver numa situação de conflito, é aceite a intervenção de uma pessoa contato com, com, que trate com doçura que vai ali ajudar você é, não, e não seja soberbo peça ajuda se você está passando por um problema lá aí então não deixe que às vezes uma fagulha pequena a hora que o incêndio está grande em grandes proporções, aí vou chamar o bombeiro. Muitas vezes torna muito complicado para salvar uma enfermidade, quando ela é diagnosticada lá no comecinho, é mais fácil cortar, tirar, medicar. Mas, quando a coisa é grave, aí, então, é, torna-se difícil. Veja, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz assim, a, é, rogo a Evódia, eu rogo a síntica, ele fala para as duas pra, por um aspecto bem pessoal. Ele as conhecia muito bem, ele as amava, ele diz, é, pensem concordemente no Senhor. Ele quer dizer que o Senhor é o denominador comum se as duas estiverem, estiverem debaixo do senhorio do Senhor Jesus, não há ação do maligno que possa separá-las, né? Então é, se unirão, não é? E finalizando, então aí a uma vida comunitária saudável é uma vida de alegria contínua. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No grego é o hairete en kyrio pantoté, pantarou panto, né? O reverendo Francisco Leonardo nos ensinou essa é, musicazinha. A alegria aqui mencionada não é, então, uma emoção inconstante, superficial, mas uma alegria profunda que resulta, então, da comunhão com Deus, é, do conhecimento de Deus, do caráter de Deus, dos caminhos de Deus. O motivo da alegria, ele diz, alegrai vos sempre no Senhor, em tudo que Ele é, no que Ele tem feito por nós, há uma pequena diferença aqui na exortação de Filipenses 3:1, é, que ah, quero ah, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, é, é que aqui o apóstolo Paulo ele acrescenta a palavrinha sempre. Ah, e ele que, mesmo na prisão, distante daqueles queridos, é, fisicamente, mas é, ele está aqui a frisar a importância da alegria na vida cristã. Sabem por que a alegria ela é fruto do Espírito Santo? Se é, está tendo ausência de alegria em nós, em mim, em você, é porque está faltando o predomínio do Espírito Santo. E a alegria, ela é uma força espiritual em todas as dificuldades. A gente tem visto isso na vida daquela irmãzinha lá atrás da Belinha. Neemias 8:10 diz: A alegria do Senhor é a vossa força. A vida comunitária saudável, ela é caracterizada pela alegria da vida, onde o Senhor, ainda ele promove a alegria. É, é, é produzida pelo Espírito Santo. É, como diz, então, a antiga canção, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O Evangelho, segundo lá, então, lemos Lucas 2, 10, é, os anjos disseram, é boa nova de grande alegria. A boa nova de alegria do Senhor Jesus não combina com a vida azeda, com uma vida tristonha. O reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, aprendermos a alegrarmos sempre, sempre. Sempre. 1 Tessalonicenses 5,16, tem um dos versículos mais curtinhos da Bíblia, regozijai-vos sempre. Tal condição existencial não se subordina às circunstâncias. É, a, o Deus da graça, é, ele, é, ele nos guarda de maneira que nós Podemos aprender a dizer como o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, né? Pode até estar junto a tristeza, mas a alegria está junto também. Entristecidos, mas sempre alegres. Nada fica mais claro do que a necessidade dos filhos de Deus terem um contentamento sempre no Senhor e não nas circunstâncias, é, então, da vida. Nós podemos dizer que é, eu gostaria que os irmãos guardassem é, três coisinhas muito importantes sobre a alegria aqui. Primeiro, a alegria é mandamento de Deus, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, é, a o segundo a coisa, a, a fonte da alegria é o Senhor, não as circunstâncias exteriores. A, a, no, a nossa alegria não é a ausência de problemas, não é algo que depende do que está fora de nós, ao nosso redor. Ela é, então, lá de dentro. E nós devemos lembrar que o tempo dessa alegria é contínuo. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Sabem por quê? A verdadeira alegria ela é cristocêntrica. Ela está numa pessoa, não na ausência de problemas. Está em Jesus de Nazaré. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode até ter momentos de felicidade, mas não da alegria verdadeira. E nós precisamos concluir. Meus queridos irmãos, é muito importante que nós estejamos cultivando relacionamentos afetuosos. Quando Paulo escreve essa carta, alguns estudiosos dizem que já tinham passado dez anos que ele esteve lá em Filipos, ele está em Roma, mais de mil quilômetros de distância. E ele, ele expressa para com aqueles irmãos palavras afetuosas. Nós precisamos ministrar palavras afetuosas. Nós precisamos falar para as pessoas que convivem conosco que elas são especiais. Você gosta de elogio? Ah, gosta. Né? Até eu que sou mais besta gosto. Ah, a, a gente, é, então, é, precisa... É, expressar, você já falou para o seu cônjuge que você a ama, que é, ela é muito importante para você? Você já falou para o seu filho? Às vezes há pais que só detonam a vida do filho. Um pai cristão só tem que erguer. Falar uma palavra de elogio para a vida do filho. Parabéns, meu filho. Muito bom, muito obrigado. Sabe? Amado, meu amado. Você deseja ter um relacionamento saudável? É uma comunidade saudável? que é, eu tenho certeza, ninguém aqui quer uma comunidade doentia, ninguém aqui quer um, um, um lar doentio né, e nem estar numa comunidade doentia, mas que é numa comunidade saudável. Uma comunidade saudável, ela vai então fluir né, de.. É, ministrações afetuosas, né, de carinho. Ah, isso envolve, queridos, até o toque. É lógico que, por causa da pandemia, a gente não pode agora abraçar e beijar, mas como é gostoso abraçar e beijar os irmãos, né, dar um ósculo santo. Mas é muito importante, principalmente em família, beijar, elogiar, dizer eu te amo, eu te amo muito. Não é? É, entenda a importância do trabalho em equipe. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, então, é, ele conta com aquelas irmãs, eram preciosas, colaboraram muito com ele. Ah, ele fala, então, de evó e Sint, que ele fala, é, o fiel companheiro. A, né, então, fala de Clemente e os demais cooperadores meus. Na igreja, todos nós somos cooperadores. Quem trabalha aqui não, é, não são só os presbíteros, não são só os diáconos, mas cada irmão, né, cada crente os meninos que trabalham ali, as meninas no, no, na transmissão, no som. Né? É, ah, nós precisamos, é, então, do trabalho das mulheres na igreja. Ah, como é importante, né? ah, eu quero, então, partilhar, irmãos, que... Uma comunidade, ela não está isenta de problemas. Embora seja uma comunidade remida pelo sangue de Jesus Cristo, ela é constituída de gente. Né? Então, gente que às vezes tropeça, gente que às vezes cai, gente que às vezes fala uma palavra que não deveria ter falado. Problemas existem. E devem ser tratados com sensibilidade, devem ser tratados com tato, devem ser tratados com amor. Mas deve ser tratado com a verdade. Eu gosto muito quando Paulo diz aos Efésios: fale a verdade com o seu próximo. Nós não somos da mentira. Fale a verdade. Ele diz: mas fale em amor. Que Deus, assim, nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos entrar nessa comunidade. Foi o Senhor que nos chamou. Ó oh, Deus, obrigado, Senhor, porque nos chamastes para pertencermos a essa comunidade, constituída de pecadores lavados pelo sangue do teu filho, para, ó Deus, é, testemunharmos do teu nome. Ó Senhor, ajuda-nos a vivermos como uma comunidade saudável, quero aqui dentro na comunidade maior, que é na comunidade dos nossos lares, nos relacionamentos mais estreitos nossos. Nós te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua ajuda para vivermos isso. Em nome de Jesus. Amém.